1: Bueno, el tema que escuchábamos hace unos instantes era Jorge Drexler, este artista uruguayo que se juntó a tocar unas canciones eh, con el candidato presidente argentino Alberto Fernández con quien tuvimos el gusto de hablar de muchas cosas, acá en la pizarra estuvo Jair presente también, le, le, le preguntábamos sobre música, sobre sus gustos musicales, sobre, bueno, sobre los temas que le gusta tocar, y bueno, él tuvo un encuentro en, la noche, en una noche de Madrid, en su paso por España, con este artista uruguayo radicado en, en España, y tocaron esta canción milonga paraguaya, que es la preferida de Alberto Fernández. No me quiero ir eh, mucho más eh, con detalles sobre esta noche que sobre esa noche que, bueno, solamente Jorge y Alberto sabrán qué más estuvieron hablando sobre eso, pero yo calculo que un poquito de política uruguaya y argentina estuvieron intercambiando, ¿no, Jair? Música y política seguro con esa dupla y, bueno, un presidente muy musiquero, muy
2: roquero también, así que un candidato por ahora a presidente muy rockero. Eh, que Eso. se vio con, la suela, con las suelas gastadas por España,
1: todavía o no precandidato, así que bueno, un, un precandidato roquero. Bueno, vamos ahora al repaso de redes y, me y medios, ¿qué tienen para decir? A ver qué dijeron los políticos en esta red, en esta cloaca de la humanidad que se llama Twitter, eh, todo tuyo Crismar.
3: Así es, te iba a decir Alfredo, mira, el acto fallido. Eh, Leandro, Alfredo, si te extrañamos. Mira, eh, antes que nada, siempre el repaso de redes para que ustedes disfruten acá de la pronunciación de la que tanto Alfredo y Leandro hacen referencia, Twitter, La Pizarra, ok, en Instagram y Facebook como Radio La Pizarra. Eh, estamos obviamente en página web radiolapizarra.com y tenemos nuestras plataformas de podcast para que nos reescuchen eh, y bueno, descarguen todos los eh, sonidos, todos los podcasts que quieran y, y revivan esos momentos con nosotros. Estamos en SoundCloud, iTunes, Spotify, Evox, Radio Code para Argentina. Ahora sí, eh, Leandro, iniciamos obviamente con Chile porque esta semana, bueno, se cumplieron 46 años del golpe de estado que acabó no solo con la vida de Salvador Allende, eh, sino que abrió uno de los episodios más oscuros de la historia de América Latina por esa instauración del terror como, como una forma de ejercer política. Pero fíjense que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, esto es lo que, a lo que se refería él eh, a propósito de, de la conmemoración. Quiebre democracia, 11 de septiembre de 1973. Fue gran fracaso de una generación, forma ejemplar en que recuperamos democracia, fue un gran triunfo de los chilenos. Como compatriotas debemos aprender de nuestros errores para iluminar el futuro y construir unidos la patria que siempre soñamos. Yo no sé de qué manual lo sacó, pero yo creo que ni siquiera él se entendió.
2: Sí, y uh -huh. perdón, polémico, no sé si lo pudieron ver, él... El... Diario El Mercurio, uno de los principales diarios de referencia de Chile, también uno de los principales diarios opositores al gobierno de Salvador Allende, eh, publicó esta, este mismo día, este 11 de septiembre, una solicitada que decía que si no se hubiese dado el golpe de Estado, Chile sería Venezuela. La verdad, un lamentable papel para uno de los principales medios que tiene una responsabilidad eh, importante en lo que es la escena mediática en Chile.
1: Sí, muy en línea con lo que dijo hace muy poco el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, digo, la derecha ahí se alinea eh, muy bien. Y quiero decir y quiero eh, disentir con lo que dice acá Sebastián Piñera de que es un ejemplo de cómo Chile recuperó la democracia Creo que eh, un ejemplo sería que Pinochet hubiese muerto en cárcel común, como pasó con los genocidas acá en Argentina. Creo que el consenso democrático en Chile no se fundó de una forma ejemplar como sí ocurrió quizás en nuestro país, en Argentina, donde bueno donde los represores fueron enjuiciados, luego bueno tuvimos esos episodios de la ley de obediencia de vida, el punto final, que los liberó durante los años 90, pero en 2003, 2004, con el gobierno de Néstor Kirchner, se los volvió a poner en el lugar donde deben estar la gente que eh, hizo esto, que hizo esta esta terrible catástrofe para la región, que fueron esa sucesión de golpes de Estado que impuso en la región el modelo neoliberal y que, bueno, en este caso, en el caso de Chile, eh, una gran tragedia que se llevó puesta incluso la vida del, del expresidente Salvador Allende. Pero vamos, vamos, seguimos a, a, Compas, adelante, seguimos.
4: Álvaro. Sí. compa solo quería hacer un pequeño paréntesis eh, a propósito del comentario de Yair, que me pareció más que pertinente, hay que destacar de todas maneras que dentro de esta miseria ¿no? diario del diario El Mercurio, que ya sabemos para dónde apunta el Mercurio, hay que destacar el papel de estos 50 periodistas que, eh, no eh, contentos con esta imposición editorial, no tuvieron ningún reparo en salir a protestar. De hecho, esto, esta noticia dio la vuelta al mundo. Se manifestaron frente a la puerta del edificio del diario, trabajadores del Mercurio, para decir con un cartel. Exactamente esto. El inserto no me representa y no al negacionismo. Me parece más que destacable que trabajadores de la comunicación de una empresa eh, ahí, sí. periodística hayan manifestado su descontento con esta imposición editorial para sacarse el sombrero. Creo que lo comentamos en el chat. Sería digno para un premio Messi, compas.
1: Sí, de hecho hay que, hay que saber diferenciar muchas veces lo que son los dueños de los medios de los trabajadores. A mí se me viene a la cabeza el famoso editorial del diario La Nación unos días o el mismo día después de la asunción del gobierno de Macri que llamaba a la liberación de los, de los genocidas presos de la última dictadura militar en Argentina y fueron trabajadores del propio diario La Nación los que salieron a despegarse y criticar esa editorial. Crismar, ¿tenías algo para decir?
3: Sí, 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 no, en línea justamente con lo que ustedes comentaban, eh, bueno, básicamente tú, eh, Leandro, sobre de este, de, de disentir sobre lo del de ejemplo de democracia, habría que recordar también que es que la estructura, el aparato eh, de dictadura sigue instalado de muchas formas en Chile todavía, por ejemplo, en su sistema previsional fallido, en el que sigue sigue vigente desde la desde la época de Pinochet así que no es poco no es poco decir fíjense que también aparentemente en la línea de bueno de los dictadores de la nostalgia por por los regímenes autoritarios está o sigue los bolsonaros en este caso Carlos Bolsonaro uno de los hijos del presidente brasileño que dijo recientemente en Twitter democráticamente la transformación de Brasil que, que Brasil quiere, no sucederá a la velocidad a la que apuntamos. Y si lo hace, solo veo todos los días que la rueda gira alrededor de su propio eje y aquellos que siempre nos han dominado continúan dominándonos de diferentes maneras. Yo no sé qué opinan ustedes, chicos.
1: Eh, se caen las caretas. El, el gobierno de Bolsonaro cada vez muestra cada vez más muestra su faceta autoritaria, su desprecio que tiene para, con la democracia no solamente reivindicando un dictador como Pinochet, no solamente faltándole el respeto a presidentes y a líderes mundiales como Michelle Bachelet, como Emmanuel Macron, sino también recordemos que eh, la familia Bolsonaro está muy, pero muy comprometida eh, con el asesinato de Mariel Franco. También celebran, por ejemplo, que el dirigente, el ex diputado Willis, se haya tenido que eh, exiliar por las amenazas a su vida que recibía, digo, e incluso también recordemos aquel eh, fatídico episodio en el cual eh, Jair Bolsonaro, cuando era diputado, eh, votó a favor del impeachment de Dilma Rousseff y se lo dedicó nada más y nada menos que al propio torturador de Dilma Rousseff. Así que, que se, van, eh, se van aclarando los panoramas y cuando a mí, acá en Argentina, me llamaba mucho la, la atención la contradicción que había planteado el macrismo en campaña de democracia versus autoritarismo. Nada más lejos de la realidad en este país plantear esa contradicción que creo que sí, es muy aplicable a Brasil. No sé qué opinas, Jair, vos. Sí,
2: me parece que esto esta metáfora que vos traías de que se caen las caretas es sumamente acertada. Creo que el Brasil está viviendo un proceso de repliegue de su democracia, un proceso de achicamiento de derechos civiles y el, lo preocupante es que esta ola no se extienda al resto de la región. Eh, otro dato para tener en cuenta es que la popularidad de Jair Bolsonaro está cada vez más a la baja, eh, su gestión viene siendo muy repudiada por distintos sectores, igualmente no modera su discurso y continúa construyendo cada vez más enemigos
1: internos. Seguimos, Crismar, ¿qué más tenemos? Yo la verdad...
3: Sí. sí, yo la verdad no sé si hubo caretas alguna vez, porque él siempre, bueno, nunca tuvo reparos, digamos, en, en mostrar su vena más eh, radical pero pero sí, efectivamente eh, vamos a Colombia porque allí otro de las estrellas de la política colombiana Álvaro Uribe Vélez ha dicho regreso a la Comuna 13 mis malquerientes vienen a buscar escuchen bien, las fosas comunes que nunca produje y yo acudo a saludar los corazones que un día liberamos con las fuerzas armadas, ahí por favor Fer ponme la musiquita del, del drama que uh -huh. yo creo que se lo merece Álvaro Uribe Vélez casi que lloro yo
1: Ay, madre mía, Álvaro, Álvaro querido, de quien hemos hecho eh, cada locos con su tema, de quien también queremos hacer alguna que otra travesura en este programa eh, para ver qué onda su vocación su por, la por las resoluciones de conflictos. Eh, pero bueno, sigamos, sigamos. ¿Qué más tenemos, eh, Crismar?
3: Bueno, eh, otra de las noticias que trascendió esta semana fue eh, John Bolton, el... Uh, el secretario ¿no? de eh, Seguridad para Estados Unidos, Donald Trump, lo despidió o resulta que le presentó la renuncia. No está muy claro, pero hubo un intercambio de tweets. Donald Trump ha dicho, anoche informé a John Volto que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estuve de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la administración. Pero John Bolton, por el otro lado, ha dicho, anoche ofrecí renunciar al, presi y al presidente Trump y este me dijo, hablemos de eso Mañana. Así que, bueno, ¿ahí quién tiene la razón? ¿Quién votó a quién? ¿Quién se fue primero? ¿Quién fue primero el huevo o la gallina? No lo vamos a saber.
1: Estados Unidos, ahí hay una crisis muy fuerte entre, bueno, en una relación que se está desgastando cada vez más entre el presidente, el, el vicepresidente, y se me viene a la cabeza, y no puedo dejar de, de citar el caso de la película Vice, eh, Jair, no sé si la viste esta película donde eh, bueno, se habla un poco de la vida de Dick Cheney y de cómo en la vicepresidencia se pueden digitar muchísimas políticas, sobre todo en lo que respecta a eh, la política militar de los Estados Unidos de los últimos años. A ver, es una película que quizás... Eh, coloca todas las culpas de la invasión a Afganistán, de Irak, etcétera, en una sola persona y un poco la deslinda de un complejo militar-industrial, de bueno, de un modelo eh, de, de hacer política a nivel regional. Pero es muy interesante, es muy interesante este rol que cumple Dick Cheney. Perdón que me fui de tema, pero lo quería, la quería citar esta gran película, grandísima película. Seguimos. ¿Qué más tenemos ahí de Estados Unidos, Crismar?
3: Bueno, Pamela Anderson, sí, la de Baywatch, la, la rubia sexy, la bomba San de Playboy, total. ella está totalmente entregada al activismo político, por lo menos en redes sociales, se le ha visto tuiteando de absolutamente todo, y uno de los más recientes dice así, yo creo que es obvio a la mayoría, excepto tal vez al presidente de los Estados Unidos, está siendo utilizado solo como un payaso de distracción barata. Sus tweets están destinados a ocupar las noticias mientras cosas mucho peores están sucediendo entre bastidores. ¿Y cuánta razón tiene?
2: Me recuerda un poco una situación que se está dando en Argentina con también una modelo mediática eh, muy famosa, Luciana Salazar, quien en el último tiempo también ha empezado a ocupar un rol preponderante en la red social Twitter con comentarios políticos con muy buenas fuentes, eh, un paralelismo quizá entre dos rubias, voluptuosas, famosas,
1: actrices y modelos, una en Estados Unidos y otra acá. Lean, ¿qué me decís? Sí, bueno, recordemos que Luciana Salazar viene de tener relación con la política, con, bueno, con el exdirector del Banco Central argentino, Martín Redrado, actual economista, que dicen que es de consulta eh, del candidato presidencial Alberto Fernández. Hay un misterio, un halo misterioso de quién es la fuente que filtra toda esta información hacia Luciana Salazar, que se ha convertido casi en eh, un ejemplo de periodismo en Argentina, porque es la que tiene la primera información. Pero quería destacar también que Pamela Anderson hace tiempo, ¿no, Grismar? Que viene eh, a ver trabajando su perfil de activista político.
3: Con paz. Sí, sí, sí. Tiene rato, tiene rato en eso. Sí, Abraham.
4: De hecho, eh, Pamela Anderson. Eh, les recomiendo mucho, la semana anterior, a, a, apenas hace algunos días, eh, mantuvo un debate, recuerden que Pamela Anderson ha sido muy cercana a Julian Assange, eh, parte de su activismo gira en torno a la defensa del trabajo de Wikileaks, y hay un debate acalorado, muy bueno, eh, realmente eh, confronta de una forma magistral Pamela Anderson a la hija de John McCain, Megan McCain. Les recomiendo mucho ese intercambio, es impresionante los argumentos como un arsenal de ideas, Pamela Anderson acorrala, acorrala a la hija de McCain y bueno, la deja muy mal, muy mal parada en el tema Wikileaks. Para quitarse el sombrero, Pamela Anderson es una mujer excepcional, con la cabeza muy bien amueblada, aunque muchos la quieran estigmatizar por su belleza, porque además exuda belleza física, pero sobre todo mental. Mis respetos.
3: Ay, Abraham, mira... Bueno, soltó la cédula allí, le gusta la le gusta la Pamela.
4: Bueno, <risa>
3: vamos a continuar con redes, redes y enredos eh, porque, bueno, vamos a Argentina justamente, sí sé de quién hablan, Luciana Salazar, porque de hecho hace poco tuiteó eh, algo que decía como que un reciente exministro se había comunicado con Alberto Fernández ofreciendo información y colaboración aparentemente a cambio de clemencia, así que bueno, habrá que ver claro. quién, quién es quién. Es, quién, es quién. ¿Quién bueno, ¿Quién de Argentina, será? Alberto Fernández justamente, Ay, Dios mío, ¿quién será? <ríe> Alberto Fernández, candidato a la presidencia argentina, ha dicho a propósito del Día de los Educadores, de los Maestros, hay quienes piensan que la educación es un gasto, para nosotros es una inversión a futuro para tener una sociedad con mejores ciudadanos. Esto yo creo que como, digamos, a contraparte de lo que decía Mauricio Macri, presidente de Argentina, en el que él era como que, bueno, hay que, dar, hay que acordarse de los profesores aparentemente solamente en el día en el que se les celebra, chiques
1: eh, Crismar, y Macri tuvo alguna mención también sobre el día del maestro en Twitter
3: Sí, 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 Macri tuvo una mención muy escueta sobre el día uh -huh. del maestro, ha dicho ¿Qué fue lo que, ha que dicho dijo? Básica... Sí, ha dicho básicamente que um, que es importante apoyar a los maestros en momentos difíciles, más que nunca hay que tener presente la educación, que la educación es la que hace crecer al país. Eso fue lo que dijo.
1: Bueno, recordemos que el, el, el presupuesto de educación, el presupuesto educativo nacional, eh, sufrió un recorte de casi el 17% y la inversión educativa real por alumno tuvo un descenso del más del 20% entre 2016 y 2019. O sea, esto se contrapone muchísimo con lo que dice Macri en ese tuit y eh, también recordemos que... Eh, la, in la inversión en, in en investigación y desarrollo fue del 0,26% del Producto Bruto Interno en 2018, en lugar del 0,53% que había tenido en 2015. Es decir, Macri Ay. redujo todas las partidas presupuestarias que refieren a la educación, al desarrollo científico y tecnológico a lo largo de su gobierno. Por lo cual está, en lo cierto, Alberto Fernández diciendo que es una preocupación de ellos aumentar... Eh, Aumentar el presupuesto de educación. La porque inversión. de hecho, exactamente, de hecho, durante los, dos, los tres gobiernos kirchneristas, la inversión eh, ha aumentado muchísimo, tanto en educación como en ciencia, en tecnología. De hecho, se inventó el. Se creó el Ministerio de Ciencia, eh, digo, o sea, a los hechos nos remitimos sobre esto y también recordemos que es el mismo Macri en, el, en campaña, creo que en 2015 había dicho qué es esto de universidades por todos lados, eh, criticando la creación de universidades que se llevó adelante durante el gobierno del, del kirchnerismo. Recordemos que durante el gobierno de Macri no se creó ni una sola, ¿no, Jair? Sí, de hecho en esta misma conferencia a la que refería Crismar
2: eh, de Alberto Fernández, el candidato fustigó a, a tanto a Mauricio Macri como a María Eugenia Vidal con estos dichos poco felices como cuando se había referido a las universidades públicas y había dicho que los pobres no llegan a la universidad. La verdad, una concepción lamentable, pero un sincericidio de parte de, de la dirigencia de derecha en Argentina y un poco eh, se quita el velo sobre lo que efectivamente piensan sobre la educación. Claramente, este tuit de Macri es un tuit de cortesía para no quedar afuera de la agenda del día, pero en sus hechos nada
1: de esto se comprueba. ¿Tenemos algo más, Crismar, por ahí?
3: Para cerrar ya redes y enredos, Lenín Moreno, enredadísimo con lo que dice, ha eh, puesto, quien no se haya sentido afectado y dolido por los incendios de la Amazonía es porque seguramente hace rato perdió la vista de lo verdaderamente importante y seguramente se refiere a él mismo. ¿Qué dice Abraham?
4: Bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, realmente es lamentable, es patética la intervención de Moreno, hace mención como él es amazónico, nació en una provincia del Amazonas, a que él en su infancia estaba conectado con los insectos de la Amazonía, que jugaba con las culebras, con las serpientes y en fin, una cantidad de, yo no te... no sé qué decirte, pero me parece que estaba eh, un poco soñando el presidente en una cumbre tan importante y sensible eh, como la que correspondía, no, hablar del Amazonas y de las formas de prevenir los incendios, pero en fin. Para el olvido, compas, y si están de acuerdo, nos vamos de inmediato con las perlas de la prensa libre e independiente, que se les nota demasiado.
1: A ver, ¿qué tienen para decir esos medios, Abraham?
4: Vamos rapidísimo, primero con Colombia, Portal Invertia, tituló el 10 de septiembre. Atención, Duque insta a rescatar el humanismo para afianzar a la economía
1: naranja. ¿Qué me dicen, compas? Humanismo. Humanismo y, a ver, recordemos, economía naranja es el otro concepto. Para los que no saben de qué se trata la economía naranja, podemos eh, conceptualizarlo con el ejemplo de Rapi. Rappi es una empresa de capitales colombianos, una empresa que, bueno, eh, se destaca por, eh, no, so, no solo se destaca por el capital intelectual, etcétera, por que produce servicios tecnológicos, etcétera, sino también que se destaca por tener a sus trabajadores. En realidad, por no establecer una relación de trabajador capitalio, o sea, es eh, sí, la precarización sí, absoluta de es las la precarización relaciones. absoluta de las relaciones, y eh, es terrible que el presidente Duque ponga esto como ejemplo y que encima diga hay que rescatar el humanismo para afianzar a la economía naranja. ¿A qué se refiere con este eufemismo eh, Iván Duque, no?
3: Bueno, esto Colombia, uno sí, de los yo creo símbolos. que eso va directo, para el manual de, de eufemismo. De hecho, por ahí dijo que él apoyaba a la economía empresarial. Así que, bueno, eso va para el manual de, de eufemismo cuando lo estrenemos. No, y desde la, lógica,
4: sí. desde la lógica neoliberal, ¿no? Rappi, la gente que integra Uber y todas estas eh, formas de precarización son todos emprendedores. Así que adelante, muchachos, que sigan adelante en algún momento van a escalar en la estructura social. Vamos con Paraguay de inmediato, diario hoy, 11 de septiembre, dice lo siguiente La pistola de Mario Abdo Stroessner no se desprendía de sus 9 milímetros. El presidente Mario Abdo Benítez causó revuelo, compas, al portar una pistola en su cintura durante un recorrido por el Chaco. Y bueno, este hecho, esta foto, se exhibe deliberadamente así el presidente paraguayo ha generado comentarios de analistas, historiadores, que han recordado que el exmandatario Alfredo Stroessner también andaba armado. Así que, compas, parece que no tiene ningún reparo Abdo en mostrarse ¿no? muy cercano a esa figura con la que siempre lo han querido posicionar. Bueno, está clarísimo que tiene algún referente. no A alguien, a alguien querrá parecerse Abdo Benítez.
2: Sí, no es casual que este mismo, este mismo personaje sea hijo de Mario Abdo, ex secretario privado personal del de dictador Stroessner y también un tipo que tuvo desarrollo en el ejército paraguayo y formación militar en Estados Unidos. Tres datos que no pasan desapercibidos al momento de entender lo que son estas declaraciones que muy interesantes trae Abraham.
1: Y recordemos que hace muy poco el hijo de Bolsonaro se fotografió con su padre que estaba internado eh, con un revólver en, eh, en su cinturón. Increíble, la verdad, que de esta forma tan gráfica eh, expongan estas ganas que tienen de que la sociedad se arme y se maten todos contra todos. Seguimos, Abraham.
4: Tal cual, compas. Vamos con Ecuador. Atención con esto, el comercio, 9 de septiembre titula lo siguiente Jaime Nebot yo soy absolutamente contrario a la privatización y el chiste aquí se cuenta solo compas y les amplío la información porque tenemos la voz de Nebot en vivo y en directo para que ustedes puedan escucharlo vamos con eso Fer
0: yo soy absolutamente contrario a la privatización a la venta de las empresas del sector público lo que se debe hacer no es privatizar, es delegar la administración previo concurso, competido, siguiendo experiencia, siguiendo rentabilidad para el Estado, para que las empresas se manejen bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de invertir para perder, se recibe plata y se gana. En vez de contratar más personas, las contrata la empresa privada. Se da el empleo, por supuesto, y aumenta el empleo, pero no con cargo al Estado. ¿Qué más produce eso? Servicios baratos, servicios buenos y no se vende absolutamente nada. Es absurdo que se pretenda vender las eléctricas, vender Petrocuador, vender las compañías de comunicaciones.
4: Ahí lo tenían, compas. Preferí cortar el audio porque si les contaba esto así sin más, seguramente no me creían. Pero sí, Jaime Nebot Saadi, el eterno alcalde de Guayaquil que toda la vida trabajó con fundaciones privadas, corporaciones de derecho privado que se regulaban, que eludían eh, controles eh, públicos. Bueno, este señor habla hoy de que está en contra de la privatización. El chiste se cuenta solo, realmente, compas, les hacía mención eh, más temprano que Jaime Nebot está viviendo una suerte de metamorfosis, ¿no? No solo se ha mostrado con el poncho de los indígenas, no solo habla de que no es ni derecha ni izquierda, se muestra también un perfil más progre, sino que ahora inclusive está en contra del modelo que toda la vida defendió. ¿Qué, tal? ¿Qué,
1: ¿qué angustia deben sentir los grandes lords los grandes señores de la derecha latinoamericana de no poder decir abiertamente lo que piensan porque en la sociedad quizás se ha formado eh, se ha consolidado un consenso sobre ciertas cuestiones en cuanto a lo económico, por ejemplo en cuanto a la intervención del Estado, en cuanto a la participación del Estado en las empresas de servicios, etcétera digo, como se ha fundado un gran consenso en muchos países sobre qué rol tiene que cumplir el Estado en la la economía con respecto a eso, los señores de la derecha latinoamericana no pueden decir, quizás abiertamente, por el fracaso que representaron las privatizaciones a lo largo de todos los países, por ejemplo en Argentina, en Ecuador, etcétera, no pueden decir lo que realmente piensan, por ejemplo, y vuelvo a tomar el ejemplo de Argentina Macri en campaña 2015, eh, diciendo Aerolíneas va a seguir siendo estatal, no pudiendo decir lo que realmente pensaba sobre eh, o sea, sobre, la, sobre el modelo neoliberal que él expresa realmente, que es a favor de las privatizaciones. Y ya que mencionas a Macri,
4: lean, bueno, recuerden ustedes que cuando Macri ganó la presidencia en Argentina, uno de los más entusiastas eh, seguidores de Macri, además se aprecia mucho de ser su amigo, es Jaime Nebot, y en su cuenta de Twitter dejó ver un mensaje que dijo literal que se extienda el triunfo por América Latina. Bueno, compas, resulta que ahora, ante la patética caída de Macri, el candidato progresista Jaime Nebot quiere distanciarse de su amigo y escuchen lo que dijo hace unos cuantos días. Ponle play, Fer. Mire,
0: un hombre respetable como es Mauricio, olvidó una frase del general Perón. El órgano más sensible del cuerpo humano es este, el bolsillo, que se conecta directamente con el estómago y la satisfacción de las necesidades básicas de un pueblo de cualquier país. La macroeconomía es muy importante para que un país esté bien. Pero si esa macroeconomía no tiene relación con la microeconomía, el estómago y el bolsillo del ciudadano, especialmente el pobre, no es eficaz y no es solidaria, lo que se produce es una grave injusticia social, un gravísimo problema económico y la liquidación de cualquier aspiración política. Eso es lo que tiene que saber un mandatario. Hay que saber conjugar las cosas.
1: Bueno, compañeros, qué más decir, ¿no? Suena ahí la marcha peronista, entra, ingresa Jaime Nebot con los dedos en B. ¿Quién lo iba a decir que este señor de la derecha ecuatoriana iba a citar a... Juan Domingo Perón iba a criticar a Macri y hasta casi que iba a celebrar el triunfo de Alberto Fernández. Eh, ¿Tenemos algo más por ahí, Abraham? Increíble, Comba. Bueno, y de Ecuador una perlita más. El universo tituló el 11
4: de septiembre. Gasto para Mundial 2030 sería menor que el de Qatar 2022. Aquí un poco de contexto. Recuerden que Lenín Moreno eh, el lunes de esta semana anunció sorpresivamente que Ecuador estaría contemplando organizar una cita mundialista en el año 2030. El Ecuador austero de Lenín Moreno ahora empieza a acariciar la idea de organizar un mundial. Bueno, escuchen lo que dijo la secretaria del Deporte tras esta forma de soñar del presidente ecuatoriano. Escuchen.
1: Uno de los principales reparos que presentan los que cuestionan esta idea tiene que ver con el tema económico. Yo sé que no es su tema, no le, no le corresponde, pero eh, de todas maneras, eh, saber si de lo que usted tiene entendido los números sí cuadran, porque los presupuestos que han hablado para la Organización de Copas del Mundo están bordeando los 20 mil millones de dólares. y es
2: en es el caso de Qatar, ¿no? Que hizo todo Qatar nuevo, 20. que no tenía, que tenía que hacer cosas Qatar, todo
0: 200 mil millones.
2: Ah, Eso bueno, a mí me, me dijeron 20 mil millones sí. en el caso de Qatar, eh, alrededor de 12 mil millones, si no me equivoco, en Río 2014. Exacto.
4: Y es más o menos por, ahí
2: por ahí esa vía en lo que nos hemos. Eh, planteado nosotros, obviamente hay conversaciones con el, el ministro de finanzas que está, está consciente y está de acuerdo con, con, como te digo, no es un tema solamente de deporte o del gobierno, el, el presidente Moreno eh, lo consulta uh -huh. con, con los actores involucrados dentro de su gobierno y, y, y ya el ministro de finanzas pues sí, está de acuerdo, le cuadran los números. Recordemos que es una inversión que hay que hacer.
4: Le cuadran los números, compas, escuchaban ahí a la ministra del Deporte, Andrea Sotomayor, tratando de improvisar, luego de este anuncio apresurado, Lenín Moreno, ha dicho Moreno que ha hablado ya con sus pares de Perú y de Colombia, patéticamente ninguno de estos presidentes se ha pronunciado todavía, pero ya en Ecuador empiezan a soñar en grande, ¿no? No se atreven todavía a mencionar cuál es la hoja de ruta para la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero ya están hablando del Mundial 2030 en Ecuador. Así que vamos a, seguir,
1: sí. vamos a seguir de cerca este temita porque recordemos que también Ecuador es uno de los países más endeudados con el fondo monetario, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. ¿Qué más tenemos, Abraham? ¿Qué otros medios hablan alrededor de Latinoamérica sobre los grandes líderes políticos?
4: Vamos rapidísimo, antes que nos caigan los latigazos. México, revista Proceso, titula Retropopulismo y extravagancia con AMLO. Retropopulismo. ¿Qué tal, compas?
1: Nunca escuché hablar de este término. ¿Vos, a ir No, me encanta. Me encanta <risa> la creatividad de, de los editores. Y siguen, siguen pegándole duro a AMLO. ¿Qué más, eh, Abraham? Venezuela, boa noticias.
4: Parece no estar muy contenta con la salida del polémico John Bolton, el asesor de seguridad de Trump. Tituló, Bolton, figura clave en políticas contra Maduro, sale de la administración Trump. Prácticamente le falta decir lamentablemente sale de la administración Trump. ¿Qué me dicen compas?
1: Est un estadista, John Bolton. ¿Qué más tenemos?
4: Abraham? Y bueno, terminamos con Bolivia. Infobae titula lo siguiente. Voto nulo en Bolivia. Un llamado a la resistencia civil contra <risa> Evo Morales. Increíble cómo se les nota ante la desesperación por la derrota inminente. Bueno, ahora parece que el llamado es a votar nulo. ¿Qué tal, compás?
2: Son terribles los titulares de Infobae. Realmente, si uno los sigue cada tanto y hace una lectura crítica de este medio, es un medio que se ha cansado de llamar dictador a Evo Morales, un tipo que ganó con una adhesión superior por mucho al 50% de los votos en elecciones democráticas en Bolivia. La verdad, una irresponsabilidad total de Infobae caracterizar de esta manera. Y bueno, esto que traes eh, muy atinadamente a Abraham solo da cuenta un poco más del miedo que tienen al... A la, la excelente
1: performance que se supone va a tener Evo Morales en las elecciones generales de octubre Sí, sí, llama mucho la atención también porque Evo Morales además es un eh, eh, líder latinoamericano Que en tiempos en los cuales se hablaba de la gran oleada de la derecha latinoamericana Con los triunfos de Macri y de Jair Bolsonaro No se ha mostrado, a ver, no se ha mostrado no ha rivalizado, no ha polarizado tanto con esos líderes, sino que tuvo una relación muy respetuosa tanto con Macri como con Bolsonaro, digo, no, no se entiende muy bien a qué va eh, Infobae con todo esto, pero bueno, seguimos, esto fue el repaso de los medios y las redes en la pizarra, eh, seguimos, seguimos, estamos en AM750, estamos en Pichincha Universal, no se vayan que seguimos con más la pizarra.